0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute, Krisenintervention bei Suizidalität. Es ist ein sensibles Thema, das viel Fingerspitzengefühl erfordert – Suizid. Immer wieder sehen Menschen keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen. In der Notfallbehandlung geht es daher zunächst um die Abwendung von Schaden für Leib und Leben des Patienten. Bei der Krisenintervention wird auch die therapeutische Ebene mit einbezogen. Hilfe ist also möglich. Über die Möglichkeiten der Krisenintervention sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist Dr. Daniel Emke. Dr. Emke ist Chefarzt am Amamias Klinikum Neustadt und Eutin und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen, Herr Dr. Emke.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Herr Dr. Emke, natürlich gibt es auch immer Statistiken. Und laut Statistik starben beispielsweise im Jahr 2020 insgesamt 9206 Personen durch Suizid. Das waren über 25 Personen pro Tag. Und ich habe da auch gelesen, dass 75 Prozent der Selbsttötungen von Männern begangen werden. Womit hängt das zusammen, Herr Dr. Emke, dass Männer sich häufiger das Leben nehmen als Frauen?
1: Ja, das ist ein globaler Trend letztendlich. In Deutschland ist es so, dass sich in allen Altersklassen, wenn man sich die Statistiken anguckt, ungefähr dreimal so viele Männer das Leben nehmen wie Frauen. Bei britischen Frauen kann man in den Statistiken sehen, dass die Quote bei einem Drittel der Männer liegt, also genauso wie in Deutschland. In Russland und Argentinien zum Beispiel ist es aber sogar der Faktor 4. Es ist also sehr spannend, dass das international Immer das Gleiche ist, dass Männer in den Statistiken zumindest häufiger auftauchen. Das Verhältnis ist aber auch nicht neu. Diese Diskrepanz kann man sehen, solange es Aufzeichnungen und Statistiken über dieses Thema gibt. Allerdings ist es so, dass Frauen häufiger zu Suizidversuchen neigen. In den USA gibt es da gute Zahlen drüber. Da sind es ungefähr 20 Prozent mehr. Allerdings führen die männlichen Suizidversuche weit häufiger zu einem Ziel. Und ähm, da ist es halt auch so, dass es sehr viele Erklärungsmuster gibt natürlich, warum Männer besonders gefährdet sind. Und hier wird angeführt, dass Männer nicht so gut in Kommunikation sind, dass sie eher die Unfähigkeit in sich tragen, eigene Probleme einzugestehen oder auch so einen Wunsch haben, nach außen hin besonders stark zu sein. Das können eher männliche Themen sein, die dann zu keinem guten Umgang mit Krisen führt. Und zur Statistik kann aber auch beitragen, dass Männer häufiger harte Suizidmethoden wählen als Frauen, sodass bei Frauen die unerkannte Dunkelziffer der Suizide auch ein ganzes Stück höher sein kann als bei Männern.
0: Sie haben vorhin gerade gesagt, dass Frauen häufiger Suizidversuche begehen. Ist das dann auch mehr nur als Hilferuf zu sehen oder ist das schon auch wirklich ernst zu nehmen?
1: Also jeder Suizidversuch ist ernst zu nehmen. Ein Suizidversuch, Egal wie in der letzten Konsequenz ernsthafter er ist, ist ja ein Ausdruck hoher individueller Not und ist unbedingt ernst zu nehmen. Und ähm, das zeigt sich auch daraus, dass es auch Statistiken gibt, wenn man mit Leuten spricht, die einen Suizidversuch überlebt haben. Dann ist der weit überwiegende Teil anschließend nach einer gewissen Zeit dankbar, dass es nicht funktioniert hat.
0: Nicht immer kündigen Menschen ja ihre Suizidgedanken an und Sie sprachen vorhin gerade davon, dass Männer ja häufig einen harten Suizid versuchen oder dann auch durchführen. Gibt es Anzeichen, wie zum Beispiel Angehörige erkennen können, dass jemand ja nicht mehr leben möchte, Suizidgedanken hat? Gibt es da etwas, was man beispielhaft nennen könnte?
1: Es ist sehr schwierig, weil es nicht immer, aber doch manchmal Anzeichen gibt, die darauf hindeuten können, dass jemand in einer derartigen Krise steckt und Selbsttötungsabsichten hat. Es gibt ein schönes Gedicht von Bertolt Brecht, was ich an dieser Stelle dann einmal kurz äh, zitieren möchte. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Das Gedicht steht ja beispielhaft dafür, dass man die Menschen, die in Krisen sind, häufig auch übersieht. Und ähm, es ist ja so eine gängige Behauptung, dass diejenigen, die sich auch wirklich das nehmen, Leben nehmen möchten, nicht darüber sprechen. Das stimmt aber nicht immer, denn die meisten Suizidversuche werden zumindest indirekt angekündigt. Und wenn so Leute, die man kennt, so Sachen sagen wie zum Beispiel, so kann ich nicht mehr weiterleben oder ohne mich wärt ihr besser dran oder dass ihnen ihr Leben sinnlos vorkommt, dann sollte man da die Ohren spitzen und darauf eingehen. Häufig sind diese Worte, also in Anführungszeichen, nur ein Hilferuf, aber in jedem Fall eben ein Hinweis darauf, dass es den Leuten nicht gut geht. Und solche Äußerungen sind auch häufig verbunden mit einer großen Selbstkritik. Gleichzeitig haben Suizidgefährte meistens, zumindest in dieser Phase, eine sehr geringe Selbstachtung und empfinden Schuldgefühle und sehen nichts Positives mehr im Leben und haben halt aus ihrer Sicht nichts, an dem sie sich freuen können und vermeintlich nichts, für das es sich mehr lohnt zu leben. Und ganz häufig ist es halt auch so, dass Menschen, denen es so schlecht geht, dass sie dann auch Suizidgedanken haben, sich zurückziehen, isolieren, den Kontakt zu Freunden und Bekannten vernachlässigen und abwesend wirken. Und so können sich halt auch nicht nur innere, sondern auch äußere Veränderungen zeigen. Also die Betroffenen legen nicht mehr viel Wert auf ihr Äußeres, erscheinen ungepflegter, essen weniger, das kann sich auf das Körpergewicht auswirken und so weiter. Und gerade wenn einem sowas auffällt oder falls ein bekannter oder lieber Mensch oder wer auch immer, früher ganz anders war. Also wenn es zu so einer Verhaltensänderung kommt, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass irgendwas nicht stimmt. Und Wenn die Person früher so ein offener, lustiger Mensch war, kommunikativ, interessiert und jetzt nur noch in sich gekehrt und auffällig ruhig ist, dann kann es halt in bestimmten Phasen gelingen, mithilfe von Gesprächen, die Leute da in ihren Gedanken zu unterbrechen und ihm Hilfsmöglichkeiten zu vermitteln. Und wenn man hier aber dann das Gefühl hat, dass man da überhaupt nicht weiterkommt, dann ist das ein Punkt, wo man ganz klar sagen muss, hier ist professionelle Hilfe gefragt.
0: Sie bieten ja in der Armeos-Klinik Krisenintervention an, also professionelle Hilfe, von der Sie gerade sprachen. Wie sieht diese genau bei Patienten mit Suizidgedanken oder auch Versuchen aus?
1: Ja, das ist ähm, äh, letztendlich natürlich ein ganz individuelles äh, Vorgehen. Ähm, aber eine Krisenintervention ist letztendlich definiert als so etwas wie eine Einflussnahme von außen, wenn sich eine Situation für ein Individuum oder ein, man nennt das soziales System, akut bedrohlich gestaltet. Und das Ziel dieser Krisenintervention ist halt, die mögliche Entwicklung zu einer potenziellen Katastrophe, das wäre ja in dem Fall der Suizid, aufzuhalten und nach Möglichkeit sogar zu bewältigen. Und ähm, wenn ein Patient mit Suizidgedanken oder manchmal sogar auch nach einem Suizidversuch zu uns in die Klinik kommt, dann ist ja eine dermaßen Zuspitzung unzweifelhaft gegeben. Und im Vordergrund für uns in unserer täglichen Arbeit stehen dann verschiedene Faktoren. Hauptziel ist aber die Entlastung desjenigen, der zu uns kommt, aber auch dessen Sicherheit. Und dazu gehört dann als erstes, dass wir versuchen, eine Beziehung herzustellen und die Situation zu ergründen. So versuchen wir dann, uns einen Überblick über das Geschehene zu machen. Und hierbei ist es halt ganz wichtig, respektvoll und wertschätzend und wenn möglich auch mit positiven Reaktionen auf denjenigen zuzugehen. Und das gelingt auch ganz häufig dadurch, dass man einfach offen und konkret und angstfrei über die Themen spricht. Aus diesem Gespräch müssen wir dann eine Risikoabschätzung machen. Und ähm, da schätzen wir dann ein, anhand bestimmter Faktoren, wie hoch wir die aktuelle Suizidgefährdung sehen. Und daraus müssen wir dann das Setting der Behandlung bestimmen. Also, dass wir dem Patienten einen möglichst sicheren Rahmen für die Behandlung geben können. Hier stellt sich dann zum Beispiel auch die Frage, ob ein Patient mit Selbsttötungsideen auf einer normalen psychotherapeutischen Station sein kann oder ob er zumindest auch für eine gewisse Zeit dem Schutz einer psychiatrischen Intensivstation letztendlich bedarf. Und im Rahmen der Zeit haben wir dann und im Rahmen der Therapie das Ziel, eben diese Zeit zu gewinnen und mit den Menschen in die kritische Reflexion des Ganzen einzugehen steigern und dann die Selbstkontrolle zu fördern und äh, dann mit den Patienten über die erste kritischste Phase hinwegzukommen. Also wenn man so will, ist das Ziel einer Krisenintervention bei Menschen, die Suizidgedanken haben, immer die Befähigung des Patienten selber, seine Suizidimpulse für eine gewisse und auch gemeinsam definierte Zeit zu kontrollieren, dass er eben keinen Suizidversuch macht und an den zugrunde liegenden Themen, sei es eine Depression oder was auch immer, zu arbeiten, um dann in eine Phase zu kommen, wo Suizidgedanken keine Rolle mehr spielen nach Möglichkeit.
0: Sie haben jetzt gerade von der kritischen Reflexion gesprochen. Die Krisenintervention, die ja auch diese therapeutische Beziehung zum Betroffenen als wichtigen Faktor hat. Kann man Menschen tatsächlich immer davon abbringen, Suizid begehen zu wollen oder auch Suizid zu begehen?
1: Also leider ist es so, dass wir eben nicht alle Menschen davon abbringen können, Suizid zu begehen. Das muss man auch voller Demut zu sagen und das zeigt ja auch die Statistik, dass es halt eben diese knapp 10.000 Suizide im Jahr in Deutschland gibt. Im Übrigen auch eine Zahl, die seit vielen Jahren im Wesentlichen stabil ist. Man muss halt dazu sagen, dass Suizid und auch Suizidalität nicht nur bei psychischen Erkrankten vorkommen, die Perspektive ist eher umgekehrt. Also die meisten Faktoren, die bei psychisch schwer erkrankten Menschen zum Suizid führen, entsprechen eben genau den Problemen, die auch gesunde Menschen haben. Aber eine zum Beispiel psychose oder eine manisch-depressive Erkrankung bricht aber in diesen Lebenskrisen besonders hervor und aus. Und dabei fördert dann die psychische Erkrankung Einsamkeit und Isolation und derartige Dinge. Oder anders formuliert lässt sich eben festhalten, dass Suizidgedanken im Rahmen vieler psychischer Störungen zu erwarten sind, aber die wenigsten Personen, die an einer psychischen Störung leiden, auch wirklich Suizid begehen. Wenn man aber sich das in der Statistik anguckt, ist es so, dass von denjenigen, die einen Suizid vollzogen haben, fast alle eine psychische Krankheit hatten. Und Daher ist und bleibt leider der Suizid die häufigste Todesursache der, äh, in der Psychiatrie, die Statistiken gehen da ziemlich auseinander, so 5 bis 15 Prozent, weil es halt eine Dunkelziffer gibt, der an einer Psychose oder manisch-depressiven Erkrankung äh, leidenden Menschen sterben durch Suizid. Wenn man die Kollegen fragt, geben ungefähr 20 bis 30 Prozent der Psychologen, aber auch 50 bis 60 Prozent der Psychiater an, den Suizid eines ihrer Patienten schon erlebt zu haben.
0: Wie gehen Sie dann als Arzt damit um, wenn Sie das erleben müssen, dass Sie vielleicht einen Patienten nicht retten konnten?
1: Wir gehen da professionell mit um. Das hat ganz verschiedene Wege, die wir auch im Rahmen unserer Ausbildung lernen. Dazu gehört die kritische Reflektion des Geschehenen. Das machen wir im Behandlungsteam, weil wir ja im Team mit den Patienten arbeiten. Wir setzen uns zusammen, sprechen über das Geschehene, versuchen herauszufinden, was die Faktoren dafür gewesen sind, wir machen auch eine kritische Selbstreflexion, um zu gucken, ob wir was übersehen haben dann können auch Gespräche im privaten Umfeld äh, in einem gewissen Maße, das unterliegt natürlich in den Inhalten, alles der Schweigepflicht, da förderlich sein. Ähm, und ansonsten braucht es manchmal auch einfach ein bisschen Zeit, um das zu ähm, verdauen, in, wenn man das so sagen kann. Aber nichtsdestotrotz muss man auch dazu sagen, dass es zum Berufsrisiko des Psychiaters dazu gehört, gehört dass Patienten... Sterben Und in der Psychiatrie sterben sie halt leider manchmal durch einen Suizid. Und da muss man dann auch professionell mit umgehen können, wo aber besonders dem Team eine herausragende Bedeutung zukommt.
0: Sie haben vorhin gerade gesagt, dass vielen Suiziden, also Menschen, die Suizid begehen, dass da psychische Erkrankungen zugrunde liegen oder bei einem Großteil. Jetzt habe ich auch im Rahmen dieser ganzen Statistiken gelesen, dass das durchschnittliche Alter von Männern zum Zeitpunkt des Suizides ungefähr bei 58,5 Jahren lag. Bei Frauen waren es im Durchschnitt 59,3 Jahre ist das ein Krisenalter, so Ende 50? Haben Sie eine Klärung dafür, dass Menschen mit Ende 50 keinen Sinn mehr im Leben sehen?
1: Wenn man sich die Anzahl der Suizide nach der Altersgruppe sortiert in der Statistik anguckt, dann sieht man, dass es eine Zunahme der Häufigkeit der Suizide bis zum 60. Lebensjahr gibt. Anschließend nimmt die Häufigkeit wieder etwas ab. Allerdings, was man auch sagen muss, was was in der Statistik nicht so ganz klar sichtbar ist, ist, dass in keinem anderen Lebensabschnitt so viele Menschen Suizidversuche begehen wie vor dem 25. Lebensjahr. Und hinter Unfällen sind äh, Suizide die häufigste Todesursache in der Gruppe der 15- bis 20-Jährigen. Jetzt muss man allerdings auch sagen, das liegt natürlich auch daran, dass in dieser Altersgruppe nur wenige Jugendliche an anderen Krankheiten sterben. Und ähm, wenn man sich das, das mal so anguckt, von den psychologischen Faktoren her, gibt es zwei Hauptursachen für das Entstehen schwerer psychischer Krisen. Im jüngeren Lebensalter sind dies häufig Beziehungskrisen oder eben Liebeskummer oder derartiges. Im fortgeschrittenen Lebensalter, und da kommen wir zu der Altersgruppe, die Sie angesprochen haben, gerät dann eher der eigene Körper in den Fokus. Weil im Alter ist es eben so, dass sich die Lebensumstände ändern. Der Körper macht altersbedingt oder infolge einer Krankheit nicht mehr alles mit. Im schlimmsten Fall für manche Menschen, für andere Menschen ist es nicht das Schlimmste vorstellbare. Erkrankt auch das Gehirn, wie zum Beispiel an Alzheimer. Und Das kann in manchen Fällen zu sowas wie auch einer Kränkung, wenn man das so sagen will, führen und einen daran hindern, weiterhin problemlos am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Wenn die Kinder dann nicht mehr besucht werden können oder man kann nicht mehr einkaufen gehen, dann verändern sich auch die Beziehungen zu Angehörigen und Freunden und dadurch steigt die Gefahr eines Suizids. und mit dem Alter kommen dann auch andere schwere Einschläge. Der Partner, Geschwister, Freunde oder andere können sterben. Und so sieht man das halt auch häufig, dass nicht selten sich ältere Menschen kurz nach dem Tod ihres Lebenspartners das Leben nehmen. Ein weiterer wichtiger Faktor für das Thema Suizidalität im Alter ist aber auch die Angst vor Abhängigkeit. Also jetzt nicht Abhängigkeit im Suchtsinne, sondern von anderen Menschen abhängig zu sein. Und das ist aber ganz spannend, wenn man sich das anguckt, dass es dabei weniger um eine tatsächlich erlebte Abhängigkeit als vielmehr die abstrakte Angst davor gibt. Ähm, so ist es zum Beispiel so, dass wir in Pflegeheimen eine sehr, sehr geringe Suizidrate sehen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es da weniger Möglichkeiten dazu gibt, aber eben auch, weil sich dort viele Menschen wirklich gut aufgehoben fühlen.
0: Das heißt, eine, die Einsamkeit im Alter spielt dann auch eine Rolle dabei, dass äh, Menschen dann beschließen, sich das Leben zu nehmen, um eben, wie Sie gerade gesagt haben, ja auch nicht abhängig zu werden von anderen Menschen, ähm, die sie betreuen müssen und ja, einfach dieser Einsamkeit zu entfliehen, kann man das so sagen?
1: Ja, das ist tatsächlich häufig ein Faktor, um der Einsamkeit zu erfliehen oder auch um anderen nicht zur Last zu werden.
0: Wie ist das bei Ihnen in der Klinik? Von der Altersstruktur, haben Sie auch diese älteren Patienten da oder ist das eher weniger? Gibt es da so eine Tendenz, dass eher Jüngere zu Ihnen kommen oder eher Ältere?
1: Bei uns in der Klinik ist das völlig gemischt. Wir sind eine allgemein psychiatrisch versorgende Klinik. Wir nehmen Menschen jeder Altersgruppe ab dem 18. Lebensjahr auf und wir haben sowohl psychotherapeutische Stationen für jüngere Menschen, die sich eben in so Identitäts- oder Reifungskrisen befinden. Aber wir haben auch eine Station, wo es psychotherapeutisch schwerpunktmäßig um ältere Menschen geht und deren Themen im Leben. Und da spielen so diese Themen. Der Körper macht nicht mehr so mit. Die Kinder haben nicht, wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Der Ehepartner ist gestorben. Da spielt das eine herausragende Rolle. Und unsere Stationen sind leider immer gut belegt, was letztendlich nur den Bedarf an derartiger Hilfe in der Bevölkerung auch widerspiegelt.
0: Das heißt, diese ganze Bandbreite, die Sie ja letztendlich abbilden müssen, von jung bis alt, aber irgendwann kommen diese Menschen dann ja auch wieder nach Hause, werden entlassen und ich habe gelesen auch, dass häufige Fehler dann im Umgang mit Suizidalen ist, dass viele ja so eine Bagatellisierungstendenz haben oder so eine unbewusste Ablehnung, dass sie sagen, also, ach, das, das nervt mich jetzt, du mit deinen Suizidgedanken. Sind Freunde, Familie, Bekannte mit Menschen, die Suizid Gedankenhegen häufig auch überfordert oder wie erklären Sie diese Bagatellisierungstendenz?
1: Ja, generell ist es für die meisten Menschen und ich finde auch völlig nachvollziehbar, sehr schwierig mit anderen umzugehen, die offen oder verschlossen unter Selbsttötungsabsichten leiden. Es gibt daher auch so Mythen, die immer wieder auftauchen. Sowas wie, wer vom Suizid spricht, tut das nicht. Oder in der Regel wird vorher ein Abschiedsbrief geschrieben. Oder nur wer es wirklich ernsthaft versucht, ist weiterhin gefährdet. Oder auch, wenn man Menschen auf Suizidgedanken anspricht, dann bringt man sie erst recht auf die Idee. Fakt ist aber, wenn man sich das anguckt, dass 80 Prozent der Menschen, die einen Suizid unternehmen, diesen vorher ankündigen, sei es bei Angehörigen, sei es beim Hausarzt oder sonst was. Also 80 Prozent der Leute, die sich das Leben nehmen, suchen vorher Hilfe. Ob das immer erkannt wird, ist die nächste Frage. Nur 25 Prozent der Suizidenten hinterlassen tatsächlich einen Abschiedsbrief, also nur ein Viertel. Und ähm, was man halt auch sagen kann, ist, dass... Die Frage nach Suizidgedanken macht nicht suizidal, sondern sie entlastet. Das ist umfangreich untersucht und geklärt. Durch das Fragen nach Suizidgedanken löst man diese nicht aus, sondern man entlastet die Menschen. Und was man auch sagen muss, was auch so dieses Thema Krise widerspiegelt, 70 Prozent der Menschen, die einen Suizidversuch unternommen haben und den überlebt haben, unternehmen danach auch keinen weiteren. Man muss sich halt immer vergegenwärtigen, dass Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, eben in besonderer Not sind. Ob sie jetzt psychisch erkrankt sind oder nicht. Das kann aber halt auch zur Überforderung der bestehenden sozialen Systeme oder des sozialen Umfeldes führen. Und wenn es also zu so etwas wie einer Bagatellisierung kommt, dann kann dies entweder, natürlich auch Ausdruck eines nicht besonders schönen oder wir sagen dysfunktionalen Umfeldes sein, so also nach dem Motto, ist mir egal, was mit dem ist. Aber meistens ist es dann doch eher geprägt von der Hilflosigkeit des Umfeldes. Und in jedem Fall sollte bei einer derart schweren Lebenskrise eines Menschen professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden, auch um das bestehende Umfeld zu entlasten und von deren eigenen Nöten, Schuldgefühlen oder was auch immer zu entlasten.
0: Welche Tipps haben Sie denn für ja, Angehörige, Familie, Bekannte im Umgang mit Patienten, die Suizidgedanken hegen oder auch einen Versuch hinter sich haben? An wen können die sich wenden?
1: Na, hier gilt auch ganz besonders, dass Reden helfen kann. Und wenn man keine entsprechenden eigenen Ansprechpartner im eigenen Umfeld hat, dann können Beratungsstellen seelsorgerische Angebote der Kirchen oder auch Selbsthilfegruppen helfen. Und wenn nichts mehr hilft, dann helfen auch die regionalen psychiatrischen Krankenhäuser, wie zum Beispiel auch die der Armeos-Gruppe natürlich weiter. Es gibt ganz verschiedene Angebote. Ich möchte aber eines hervorheben an dieser Stelle. Das ist ähm, Argus. Argus steht für Angehörige um Suizid. Und ich entleihe jetzt einfach... Einen Text von deren Homepage, die schreiben nämlich, ein Suizid verändert das Leben der Hinterbliebenen grundlegend. Es gibt ein Davor und ein Danach. Nichts ist mehr so, wie es war. Der Schmerz des Verlustes geht oft einher mit der Frage nach dem Warum, dem Verlassensein mit Schuldgefühlen und Schuldzuweisungen. Ein Chaos der Gedanken und Gefühle bricht herein. Das mühsam gelegte Lebensmosaik ist zerstört. Die Einzelteile müssen neu gelegt werden. Es kann nichts mehr ungeschehen gemacht werden, aber Möglichkeiten, damit weiterzuleben, finden sich leichter zusammen mit anderen. Das Wort, das einem hilft, kann man sich selbst oft nicht sagen. Die Trauer nach einem Suizid ist sehr schwer. Wir versuchen, sie beim Tragen dieses schweren Schicksalsschlages etwas zu unterstützen. Das ist von der Homepage von Argus. Das ist ein Verein von mehreren, die sich um, besonders um Angehörige von Suizidenten bemühen und das auf eine sehr, sehr gute Art und Weise tun. Aber wenn man zu so etwas wie Selbsthilfegruppen oder auch seelsorgerischen Angeboten kein Angebot hat, die psychiatrischen Krankenhäuser, die es regional überall gibt und natürlich auch die der ameos gruppe stehen rund um die Uhr zur Verfügung.
0: Vielen Dank erstmal bis hierher, Herr Dr. Emke. Das waren sehr viele Informationen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Schluss möchte ich den Satz aus dem Gedicht von Berthold Brecht noch einmal hervorheben, »Die im Dunkeln sieht man nicht«. Achten Sie auf diese Menschen und helfen Ihnen. Auch wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer selber Hilfe brauchen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Kliniken, Polizei, Seelsorger oder Notfallhotlines. Es gibt immer Ansprechpartner, die Ihnen zuhören und die Ihnen helfen, die Sie weitervermitteln. Es gibt Hilfe. Vielen Dank, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Das war Ameos mittendrin für Einander stark. Mein Name ist Christiane Hartu und Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.